0: macht machen doch glücklich. Das ist doch etwas Schönes, das Schönste, was man haben kann. Was ist das, was sie glücklich macht Ja, Ich habe Kinder aufwachsen und sie mich zurückversetzt in meine Kindheit. Manchmal ist es anstrengend, aber im Nachhinein vergisst man das so schnell, wenn sie, so, sie dich anlächeln tun. Was aber, wenn das eigene Kind einem nicht glücklich macht? Wenn man vielleicht sogar mit dem Entscheid hadert, überhaupt ein Kind auf die Welt gestellt zu haben.
1: Ja... Ist nicht gut. Es geht in dem Ganzen nicht nur darum, dass man selber glücklich ist. Es geht viel um etwas Größeres. Nochmal, Kind machen doch glücklich.
0: Oder? Ja, man sagt es. Kinder machen glücklich. Alles andere
1: darf man nicht denken und schon gar nicht aussprechen. Es ist so ein Tabuthema zum darüber zu reden. Frauen, die ihre Kinder nicht wollen. Das also heisst nicht, ich will mein Kind nicht, überhaupt nicht. Ich habe mein Kind sehr gerne. Aber ich hätte eigentlich nicht Mutter werden In dem Podcast geht es genau um
0: das Tabuthema. Um Frauen, die bereuen, dass sie Mütter geworden sind, obwohl sie ihre Kinder gerne haben. Regretting motherhood, die Mutterschaft bereuen, sagt man dem Phänomen. Wie geht das? Das sie bereuen und trotzdem keine Rabenmutter sein? Das ist der Input. Mein Name ist Helena Arnett. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich die Aufnahme für diesen Podcast machen konnte. So lange hat Sibyl gebraucht, um sicher zu sein, dass sie sich die Alten, Alten nicht mit ihrem richtigen Namen oder mit Angaben zu ihrer Person, nein. Es hat so lange gebraucht, bis Sibyl die Wort gefunden hat für das, was man eigentlich nicht aussprechen kann, was man nicht aussprechen kann. nämlich, wenn ich Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich kein Kind mehr haben. Peng. Kennengelernt habe ich noch nach einem Reporter aus dem Jahr 2020, wo wir der Frage nachgegangen sind, ob Kind glücklich macht. Mit allen Konsequenzen, die es nach sich zieht, also ich finde, da kann man es nicht schön reden. Es ist mega schön, in der totalen Erschöpfung zu landen, schlaflos zu sein, immer im Job nachzuckeln. Dass das schön ist und die Erfüllung ist, wenn wir ehrlich sind, also, nein, finde ich nicht. Nach dieser Sendung haben wir einen Aufruf gemacht und gefragt, ob es noch andere Frauen mit ähnlichen Gefühlen gibt in der Community. Ein halbes Jahr später hat mir Zibil ein Mail geschickt. Sie hat mir geschrieben, «Grüezi, Frau Arnett. Im Post sehe ich nicht, wie all dir Aufruf nach Eltern mit Regretting-Symptomen ist.» Ich bin mittlerweile in der Akzeptanzphase und möchte mich mit anderen Betroffenen austauschen. Nur finde ich keine Kreise. Ich habe darauf aber Kontakt aufgenommen mit der Sibyl. Wir haben immer mal wieder telefoniert und ist dann im letzten Dezember das erste Mal getroffen. Da im Radiostudio in Zürich. <lacht> Sibyl, die aber nicht Sibyl heißt, ist 43, eine große, schlanke Frau mit langer, rötlichen Haar und einer stylischen Brille. Sie arbeitet im Bildungsbereich und wohnt irgendwo im Kanton Zürich. Ihre Stimme verfreunden
1: wir. Ja.
0: Wir fangen ganz vorne an in der Geschichte von Sibylle.
1: Also, seit ich mich an erinnern kann, hatte ich nie einen Kinderwunsch. Ähm, als Teenager habe ich manchmal Kinder von anderen Kinder gehütet und so ein bisschen Geld verdient. Aber ich habe mir nie gewünscht, dass es meine Kinder wären. Oder eine so genau grosse Familie oder so. Nein. Und wenn ich älter wurde bin, Studium, nachher ähm, Partnerschaft, ist, ist für mich nie ein Thema gewesen. Ich wünsche mir das oder so werden das einmal schön, schön miteinander. Ja, zwischendurch hat man es diskutiert und ich habe gewusst, ähm, ja, ich, ich muss dann reden mit meinem Partner. <lacht> das hat sie dann auch gemacht auf
0: einer langen Reise, wo die beide zusammen unternommen haben. Auch wenn es keinen ausgesprochen hat, war beidne beiden klar. Wenn sie wieder in der Schweiz sind, wenn sie wissen, wie es mit ihnen beiden weitergeht. Kind oder kein Kind. Für den Mann der Sibylle war immer klar, dass er ein Kind wollte. Sie haben geredet und geredet und dann deheim gemerkt, dass sie sich beide je in die Richtung des anderen entwickelt haben. Der Sibylle, Ma Mann, sich plötzlich ein Leben ohne Kind vorstellen und Sibylle eis mit Kind. Jeder hat dem anderen zu wo einrenken.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe dann für mich selber gedacht, ähm, okay, das ist nicht unbedingt mein Wunsch, aber ich kann das. Und wenn man sich so überlegt, ich, ich schaffe das, ich kann das. Es können ja Millionen andere auch, ich kann das. Hat das hat mehr mit Leistung zu tun und nicht mit der inneren Überzeugung. Ich, ich wäre so gerne, Mami, das ist, das ist jetzt so ein Herzenswunsch von mir eigentlich der Wunsch, den ich jedem Kind würde wünschen. Ich äh, komme aus dem Bildungsbereich, also ich habe mich viel schon mit der Erziehung und diesen Sachen beschäftigt. Dann eben denkt ich schaffe das, ich kann das, ich weiß ja viel und sonst kann man das lernen und so. Genau, dass dann dass einfach sehr schwieriger werden, wenns Herz nicht dabei ist. Das habe ich mir dort noch nicht vorgestellt.
0: Sibyl Projekt «Kind» so angegangen, wie sie sich aus dem Job gewöhnt ist. Rational, vernünftig. Es schlug damals gerade eingeschlagen vor gut zehn Jahren. Sibyl war schwanger worden und sicher, gewesen, dass auch das mit dem Herz dann schon noch kommt. Dass die Liebe zum eigenen Kind ganz natürlich entsteht. Halt so wie bei allen anderen Müttern. Schliesslich ist das Muttersein ja das Grösste, sagt man. Sie hatte eine Traumschwangerschaft, erzählt mir Sibyl hier im Studio weiter. Absolut problemlos. Die Geburt von ihrem Sohn, wo per Kaiserschnitt
1: auf die Welt kam, war aber ein Albtraum Und danach hat man das Baby in der Hand. Und er ist einfach nur erschöpft. Und Aber es kommt dann schon, es kommt dann schon die Liebe, es, es muss ja. Und dann ist man im Spital und erholt sich. Und aber... Ich hatte immer noch die Operation bei mir und die Hilflosigkeit und das, ja, das ausgeliefert zu Und ich das Baby gar nicht so. Und ich hatte Mühe, mich jetzt darum zu kümmern und, und, und das zu stillen und mich damit zu beschäftigen. Und ich hätte eigentlich nur Zeit für mich. Gebraucht. Ähm, es gab Angebote von Hebammen, Ärzten schon go also sogar nachfragen wegen postnataler Depressionsanzeichen Anzeichen und so weiter. Aber ich habe alles abblockt. Ich bin gar nicht bereit, jetzt um det reden.
0: Stattdessen hat im Kopf von der Sibylle Gedankenrößlispiel immer schneller und schneller drehen. Mutter sie,
1: das hat sich falsch angefühlt. So, dass sie hergehen und, 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 und so fremdbestimmt und seine Brüste und überhaupt und nicht mehr duschen können duschen und das Gefühl haben, wir müssen jetzt immer und so und, und im Schlaf noch das Kind neben und so und doch haben wird man ja dann die Nähe geben, weil man weiß es ist so wichtig. Ähm, ja.
0: An einen Moment in dieser Zeit erinnert sich Zibil noch ganz besonders
1: gut. Ich glaube, bin in der zweiten Woche, nachdem wir zu Hause sind, bin ich mal allein spazieren. Und ich weiss, ich bin über das Feld gerannt und ich habe geuchzt und gemerkt, dass ich wieder reich. ich, ich spüre mich wieder. Ich, äh, ich bin frei, eine halbe Stunde und dann wieder he. So ein Sinnbild, oder? So... So ein Ausbruch auf Zeit und dann wieder heim, dann wieder das Hamsterrad. Okay, gut, wieder Windel wechseln und machen und so. Alles, was ich nicht wollte, und es hat sich so richtig gesträubt in mir.
0: Der Mutterschaftsurlaub war für Sibyl wie ein Marathon nach dem anderen zu rennen. In diesem kleinen, viel zu engen In ihrem Hamsterrad hat sich Sibyl Mausbein allein gefühlt. Sie hat sich geschämt, über ihre Gefühle zu reden
1: auch vor ihrem Mann. Gegen aussen konnte ich das nicht können oder zeigen. Äh, ja, ja, es geht mir gut und so schön. Und, und, und das Baby gedeiht und wächst. Und jetzt lächelt es und so weiter, all die Schritte und so. Und, ähm, ja. und dann bitte, bitte möglichst schnell wieder arbeiten.
0: Sieben Monate lang ist die Sibylle in diesem Hamsterrad gerannt und gerannt. Dann war ihre Mutterschaftsurlaub vorbei. Die Sibylle ging wieder arbeiten. und Sie hat gemerkt, wie gut er diese räumliche Distanz zu ihrem Kind tut.
1: Dort war für mich klar, irgendetwas ist, ist falsch. Es stimmt nicht. Es kann doch nicht sein, dass alle anderen Frauen, zumindest in meinem Kopf, die nicht 20 Minuten ihr Baby abgeben und, und grad Sie sind super emotional, wenn, wenn sie sich mit Tränen vor ihrem Kind, geschweige denn es Wochenende mal mit dem Partner wieder verüberingen und sonst Kind ist bei den Großeltern und so weiter und und ich habe mich einfach nur befreit gefühlt.
0: hat es fast verrissen.
1: Man will im Kind möglichst viel Nähe geben und summschleichen das Baby und und bei sich haben und, und Wärme und auf, auf die Brust und auf dem Rücken und überall und man hat sie mir dabei. und ich meine, ich habe das Kind überall hingeschleicht und so und das war gar kein Ding. Aber so sie ohne Kind ist, hat sich so viel besser angefühlt.
0: Alle, wo selber Kind haben, wissen, wie stressig die erste Zeit ist mit einem Baby Nicht genug schlafen, immer verfügbar sein, stillen, nicht mehr duschen und nicht mehr zum Essen kommen. Das bringt die meisten jungen Mütter und auch Väter an ihre Grenzen. Das war es aber nicht, gewesen, was Sibyl so fertig gemacht hat. Ihr Baby war nämlich ein richtiges Anfängermodell gewesen. Es hat durchgeschlafen, wenig gebrannt, total pflegeleicht. Es war etwas anderes. Gewesen. Etwas, was sich unendlich schlimm angefühlt hat. Etwas, was Sibyl
1: gar nicht wollte spüren und wahrhaben. Manchmal hatte ich so eine Fantasie, was ist jetzt, wenn er würde sterben würde? Wäre ich dann wieder frei? Also das bricht einem jetzt so wahrscheinlich das Herz, wenn man das hört. Aber das ist wirklich so, habe ich das erlebt Das kann man natürlich mit niemandem teilen. Ich kann sehr lange auch das von meinen engsten Freunden oder so. Das ist wirklich schwierig. Ich habe Angst, gehabt, verurteilt zu werden. Ich habe mich selber ja mit dem Gedanken, jetzt muss doch das kommen. Und habe das schöne Baby und nachher das Kind angeschaut. Und immer wieder... Ich... Lieb ich es? Ist, ist das Liebe? Nein, ich has es gerne. Die Zeit sei toll mir Sibyl. Schuld, einen Fehler gemacht ha, haben, eine falsche Entscheidung, die ich nicht rückgängig machen kann, die das Leben lang antauert, das ist das eine. Schuld aber auch, meinem Kind nicht gerecht zu werden können, nicht die Mutter sein, die es eigentlich verdient. Ähm, ja Schuld meinem Partner gegenüber, zum zu sagen, ich kann, die, ich spüre die Liebe nicht. Du musst. Du musst mehr. Du musst jetzt diesen Part übernehmen. Ähm, ja, also viele, viele Varianten von Schuld. Mhm.
0: Für die Gefühle, wo die Sibyl fast verdrückt hat, gibt es seit 2015 einen Namen. Regretting Motherhood. Bereue, dass man Mutter worden ist. Die Israelische Soziologin Orna Donald hat für eine Studie mit 23 Müttern gredt, wo genau das Gleiche erlebt haben wie Sibyl. All diesen Frauen es lieber gewesen, wenn sie kein Kind hätten. Der Begriff Regretting Motherhood ist geboren. Auch Sibyl, hat das Buch von Orna Donald, gelesen.
1: Nachdem ich dann das ein Begriff für mein Empfinden gefunden habe, ähm, ist es einfacher gewesen, darüber zu reden, weil es ist vorher sehr diffus war und schwierig ist es, gewesen, zum, ja, mich Freunden gegenüber zu öffnen, immer mit der Angst, ich werde jetzt verurteilt wegen dem. Oder die kennen ja auch meine, meine Situation, die ich Die kennen mein Kind. Und, und ist denn das Mitleid, das sie haben mit, mit meinem Kind haben, weil es nicht geliebt wird von Mami so, wie sie es eigentlich wird verdienen
0: Warum ist es so ein Tabu, wenn eine Mutter nicht gerne Mutter ist? Wenn sie bereut, ein Kind geboren zu haben? Ist das egoistisch? Was triggert einem, wenn man von sättigen Frauen hört? Der Kopf von Fragen steigt ins Tram und fahren vom Radiostudio zu Zürich in Kreis 6 zu der Psychotherapeutin Linda Rasumowski. Ich hocke auf eine bequeme Sessung in der Praxis von Linda Rasumowski einen helle heller Raum mit alten Parkettböden, wo bei jedem Schritt gemütlich knarren. Da auf dem Stuhl, wo ich jetzt hocke, sitze, sitzen immer wieder Frauen, die mit den Mutterrollen in den Schlag kommen. Es muss dieser Art von Mutter sein, die die Gesellschaft von ihnen erwartet. Was vielfach vorkommt, das ist ja auch in der in Studie, in dem Buch von Ona
2: Donat, wird das schön beschrieben, gibt es Frauen, die einfach so wie automatisch in die Mutterschaft hineingelangen, die gar nie einen Kinderwunsch hatten, gar nie das Gefühl hatten, ich will das unbedingt, sondern wo vielleicht schon vorher zum Teil denken, das passt gar nicht zu mir, aber es ist halt so. Man macht es halt. Es gehört dazu, es gehört zu einem äh, normalen Leben einer gesunden Frau, dass man halt irgendwann ein Kind hat. Und das ist natürlich ein massives Problem, weil wir als Gesellschaft eigentlich einen, einen, einen Lebensweg, für eine Frau, die nicht Mutter sein möchte, eigentlich ausschliessen.
0: Und wenn das Kind dann mal da ist, wird der Spielraum für die Frauen erst recht eng. Die Gefühlsregeln,
2: die sogenannten bei Mutterschaft, sind extrem streng, extrem strikt. Also eine Mutter muss ihre Kinder lieben, sie muss auch Freude haben. Also von dem geht man aus, oder? das ist nicht meine Haltung, sondern von dem geht man aus in der Gesellschaft. Eine Mutter muss erfüllt sein. Und egal, was passiert und egal, unter welchen Bedingungen sie ihre Mutterschaft lebt, wenn sie sich nicht freudig und erfüllt fühlt, dann geht man davon aus, dass etwas nicht mit
0: ihr stimmt. Frauen, die gar kein Kind wollen und Mütter, die sich nicht an die ungeschriebenen Regeln halten, geldet häufig noch als egoistin es kann genauso
2: egoistisch sein kind zu wollen weil es einem eben gut tut oder weil man das will und will das zu einem passt und weil das einem seine identität stärkt und weil man schon ganz lange einen kinderwunsch gehabt das ist ja auch dass man will für sich schauen und das eine ist einfach ein anerkannter egoismus in dem sinn also egoismus gar nicht jetzt in einem negativen Sinn, sondern dass man für sich schaut. Und das andere ist halt ein nicht anerkannter Egoismus. Dass man
0: auch für sich
2: schauen
0: möchte. Normen sind tief in uns innen und in der DNA der Gesellschaft verankert. Das merke ich schon nur, wenn ich anderen erzähle, an welchem Thema ich momentan dran bin. Regretting motherhood. Das sind die Frauen, wo bereuen, dass sie kein Kind haben, oder? Nein. Die Vorstellung, die Mutterschaft liege in der Natur von allen Frauen und mache ich automatisch glücklich, ist immer noch gesellschaftlicher Konsens. Und meine Erfahrung als Mutter ist, kaum etwas wird so schön geredet wie das Kind an. erste in der ersten Zeit. Auch Studien belegen glasklar, dass junge Eltern unglücklicher sind als gleichaltrige ohne Kind. Und mit jedem Kind, das dazukommt, werden sie noch unglücklicher. Gut, noch wird es besser. Über 50-jährige Ältere sind in der Regel glücklicher als Leute ohne Kind. Das belegen verschiedene Studien. Nachlesen könnt ihr die in den Shownotes. Und noch ein Lesetipp. Das Buch «Mythos Mutterinstinkt». Absolute Leseempfehlung von mir. Ich kann mir selber ein Bild machen und gar mal ein hören, was für Geschichten und Mythen sich so ranken, ums Muttersein, ums Ältere Ich gehe in einen von diesen Indoor-Spielplätzen, wo ich mit meinem eigenen Kind genau einigstens gesehen bin. Es war mir dann nicht wohl vor über zehn Jahren und es ist mir auch heute nicht wohl. Nicht wegen Mais hier, drin, sondern weil das Ältere sein so zelebriert wird. Lauter glückliche Mütter und Väter, wo ihre Kaffee trinken und dem Kind mit leuchtenden Augen beim Umgumpen zuschauen. Wir haben die Gefühlsregeln, wo man von Müttern und wahrscheinlich überhaupt von Eltern erwartet, immer mega zugesetzt. Und auch heute stellt es mir wieder fast den Schnauf ab, wenn ich sie so in bauter Ladung höre wie am Anfang des Podcast. Ich frage mich da und rede mit ganz vielen Müttern und Vätern. Und je länger, dass wir über das Ältere reden, desto differenzierter werden die Meinungen. Regretting Motherhood, haben Sie das schon mal gehört? Ja, ich habe auch schon mal davon gehört, genau. Können Sie so Gedanken nachvollziehen?
3: <lacht> ja, wenn Sie mich fragen, nach gestern Abend es gibt so ja Tage. G gestern Abend auch eigentlich mein Mann gefunden. Das ist gut, ich schmeisse es ähm, Ein Job würde man einfach künden, oder? Und würde sagen, äh, so ich nicht mit mir umgehen oder... Ähm, wenn der Job mir nicht auch etwas gibt, dann muss ich für beide stimmen. Und als Mutter merkt man einfach, es das geht nicht Es ist ein Kind zehren Und dann ist es schon so, dann ist es einfach eine Zeit, in der man halt sehr sich eher zurücknimmt. Ja,
0: ich kann es schon nachvollziehen. Ja. Also ich habe auch immer gesagt, ich will zwei oder drei Kinder, ich habe nicht ein Kind. Weil ich auch muss sagen, ich bin einfach auch an meine Grenzen gekommen. Oft. Und äh, ich kann es schon anvollziehen, also ich liebe meine Tochter über alles. Ich würde sie nicht mehr hergeben, aber... In gewissen Momenten kann ich das schon nachvollziehen. Allein auf einem Bänkchen hockt der Vater. Ich sitze zu einem Mann wegen dem Lärm hier und dem lauten Reden bin ich ein heiser. Ich frage ihn auch ob er den Begriff «Regretting Motherhood» kenne. Er kennt ihn. Was macht das mit denen, wenn sie das hören?
3: kann ich verstehen. Weil man kann nicht abschätzen, was passiert, wenn man ein Kind hat. Und ich habe jetzt auch eins. Ich habe auch schon wie es wäre, wenn ich jetzt hätte. Ja.
0: Hier im Spielparadies gibt es offenbar auch Regretting Fatherhood». Zwar nur phasenweise, aber mit allen negativen Nebeneffekten. Der Vater kann mit der Sibyl mitfühlen.
3: Ähm, wenn man mit anderen Eltern redet, hat man ich habe manchmal das Gefühl, ich darf das ja gar nicht sagen, dass es manchmal schöner wäre. Ohne da wird mir komisch angeschaut, als wär man jetzt der ich glaube das bin ich aber gleich nicht weil ich nehme meine Verantwortung wahr und probiere dass es dem Kind bestmöglich geht und gleich habe ich meine eigenen Bedürfnisse die dann halt manchmal kürzer kommen äh, nicht zu kurz mir richtet das schon so ein dass es klappt aber gleich mir muss halt zurückstecken
0: und ich gehe wieder an die frische Luft und genieße Ruhe auf dem Parkplatz von dem Indoor-Spielplatz also es gibt auch «Regretting Fatherhood». Natürlich. In einer repräsentativen Studie aus Deutschland, zum Thema «Regretting Parenthood», also die Elternschaft bereuen, geben im Jahr 2016 20% der befragten Männern an, dass sie ihre Vaterschaft bereuen. Bei den Müttern sind es 19%. Also, jeder fünfte Vater, jede fünfte Mutter sagt von sich, mit dem Wissensstand von heute hat die lieber kein Und eine von diesen 19% ist Sibylle, wo mir so ehrlich und Grad über ihre schwierigen Gefühle in der Mutterrolle erzählt. Väter eignen es wahrscheinlich einfacher, wenn sie sich mit ihrer Vaterrolle nicht arrangieren können, sagt Sibylle. Die gingen dann einfach. Auch Sibyl wäre am liebsten abgehauen.
1: Ja, dann im Tagebuch Eintrag vom vom Dezember 2021. Ich habe geschrieben: Ich ersticke. Am Weihnachtsmorgen stehe ich auf und suche nach Wohnungen. Ich kann mit meinem Partner kaum darüber sprechen. Das war So ein Tief, Tiefpunkt Bleiben oder gehen? Auch da setzt sich Zibil
0: überlegt. Sibylle ist geblieben und hat sich ihrem Partner anvertraut. Ihren Mann, Martin, wo im wirklichen Leben ebenfalls nicht Martin heißt, hat sie zwar nicht verstanden, aber er hat sie unterstützt. Er hat sein Pensum reduziert, im Homeoffice anzuarbeiten, Sibylle in die Ferien geschickt, um den Kopf zu lüften,
1: durchzuschnaufen und Klarheit überzukommen. Drei Wochen mich sehr fest mit mir selbst beschäftigt, mit, mit dieser Literatur, mit Tagebuch, mit viel Nachdenken, mit Sachen, wo mir gut tun. Und gemerkt, ich vermisse mein Kind nicht, aber mein Partner schon. Und ich muss es jetzt einfach akzeptieren.
0: Akzeptieren, was ist. Und dann nach Lösungen suchen. Das ist der Auftakt zu dem Prozess, wo Sibyl und ihre Partner immer noch und immer wieder drinstecken. Es gibt ein ständiges Ringen nach guten Lösungen für Mutter, Vater und Kind. Und in dem Zusammenhang kommt man an eine Aussage von der Psychotherapeutin Linda Rasumowski sin, die mich mega berührt hat. Ein Kind hat sich immer ein Neuanfang, seit sie ob man jetzt aufgeht in der Mutterrolle oder nicht. Und mit jedem Neuanfang leugt man etwas aus von sich zurück. Der Verlust, sie müssen wir betrauen. Das kann sein, zum Beispiel ein Verlust von einem Teil der Identität.
2: Das kann sie ein Verlust von Autonomie, ein Verlust auch von vielleicht erwachsene Freundschaften von Spontanität. Ähm, aber es kann wirklich auch tiefgreifende tief ähm, einen Identitätsverlust sein, dass man sich nicht mehr wie sich fühlt. Nicht wie, ob, nicht wie eine entwickelte Form von sich, sondern nicht mehr wie sich. Und das ist natürlich ein massiver Verlust, Psychologisch gesehen, das kann sich genauso anfühlen wie ein Verlust einer neustehenden Person. Und da würde ja auch niemand unbedingt sagen, ja, kommt jetzt schon gut, oder? Also, die einen machen das vielleicht, aber ein hilfreicher Umgang mit einem Verlust ist, dass die Trauer Platz überkommen.
0: Es gibt Partnerschaften, die bei diesem Prozess kaputt gehen, erzählt mir Linda Rasumowski. Auch viele Frauen in der Studie der Orna Donald sind geschieden und... Ironie vom Schicksal, Alleinerziehend. Die Beziehung von Sibylle und ihrem Mann hat gegeben. Und nicht nur das, die Suche nach Lösungen haben sie beide sogar zusammengeschweißt, erzählt mir Sibylle. Ja, <lacht> Ein paar Wochen nach unserem ersten Gespräch treffe ich Sibylle mal. Und das Mal bringt sie ihren Partner, den Martin, mit.
3: Ja, das glaube, ich, ja.
0: Seine Unterstützung geht ja. so weit, dass er sogar in diesem Podcast mitmacht seiner Frau und anderen Betroffenen zu lieben. Um zu zeigen, dass Regretting Motherhood nicht das Ende von einer Familie sein muss. Aha. Ja. Er hat ja, ja. lange nicht gemerkt, was mit der bei lossage, erzählt mir der Martin.
3: Ja, für mich ist mir schon ein Schock und einfach, oh, es, hat mich, es hat mich mega traurig gemacht. Ja, will es hat ja wie nur Verlierer. Oder es gibt wie nur Verlierer in so einer Situation schlimm gefunden, nachher, wie, wie sie sich mit Schuldgefühlen um einand und ja, das ist ja ganz schlimm, ist wenn, wenn man beispielsweise ins Haus kommt, nach ein paar Tagen ohne Sohn und sich nicht freut, wo ja mega schöne Gefühle sind und, ja. und dann halt auch der Aspekt vom ja, von unserem Sohn, wo zwar wenn ich das Gefühl habe, das nicht merkt, aber ja irgendwo halt vielleicht doch auch ab und zu mehr gern mehr Mami hat und äh, ja, sie auch ihre begrenzte Ressourcen hat und das nicht immer kann geben
0: Der Martin unterstützt Sibyl und den gemeinsamen Sohn so gut es nur geht. Aber fehlende Muttergefühl kann auch er nicht einen zaubern.
3: Äh, was hat mit mir gemacht? Ich bin hilflos zurückgeblieben. Und ich konnte ja sie nicht können in dem Sinne ersetze ich bei einem anderen Menschen. Ja, ich kann geben, was ich kann, aber sie ersetzen ja schlichtweg nicht möglich.
0: Was aber nicht heisst, dass er es bereut, dass er mit ein Kind hat.
3: Ich bin sehr dankbar für, für unseren Sohn, für die Zeit, die ich mit ihm verbringen kann. Und das andere ist wunderschön. Äh, hat sich niemand gewünscht. Aber das ist so. Und Aber ich von meiner Seite her, nein, überhaupt nicht.
0: Sibyl lässt Martin interessiert zu, als er mir seine Geschichte erzählt. Niemand spricht dem anderen. Als man die beiden so gegenüber sitzen, spüre ich sogar als Außenstehende die grosse Verbundenheit zwischen diesen beiden. Eine mega reife Partnerschaft, habe ich den Eindruck.
1: Und Sibyl bestätigt mir das auch. Ja, da ist eine tiefe Liebe da und ähm, auch ein, ein wirklich einen gemeinsamen Weg finden, wo für beide möglichst optimal stimmt. Und jetzt ist halt die Thematik da von Mutterschaft bereuen und wie gehen wir mit dem um. Da, da hat es viel gebraucht von seiner Seite entgegenkommen, ähm, Verständnis aufbringen für etwas, wo man so nicht selber kann nachvollziehen ähm, viele viele Gespräche Angebot zum Auszeiten, wo ich brauche und er viel weniger braucht. Ja, ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er der unkonventionell und sehr stark Weg mit mir geht.
0: Und dann ist da noch die große unbekannte, der gemeinsame Sohn von der Sibylle und Martin. Der ist mittlerweile 9. Dass sich in ihrer Familie halt der Papi mehr um ihn kümmere, halt so. Er stelle keine Fragen, sagen Sibylle und der Martin. Selber fragen kann ich Ihnen nicht, das verstehe ich. Aber was macht's mit dem Kind, wenn seine Mutter lieber nicht Mutter wäre? Gespürt als Kind, leidet es darunter?
3: Die Gedanken kennen ab und zu, aber ehrlich gesagt sehr... Selten oder immer seltener, zumindest im Moment, will ich, ich sehe, wie er schön aufwachst, wenn er zufrieden ist, wenn er ja, sehr in einem find, harmonischen, wertschätzenden Umfeld aufwachs. Jetzt nicht nur bei uns Dritten, äh, sondern auch mit, mit, mit den Grosseltern oder Götti, Götti, und so weiter. Ich habe nicht das Gefühl, dass er darunter leidet.
0: Sibyl hat den Umgang mit ihrem Sohn und der Situation gefunden.
1: Es ist eigentlich eine schöne Beziehung. Ich hatte einfach ein langes Gefühl, es bräuchte doch noch mehr. Es ist nicht vollständig, weil ich nicht das geben kann oder das empfinden kann, was ich eigentlich empfinden müsste. Aber unser Sohn bereichert uns allein und in unserer Beziehung. Ich lerne sehr viel durch ihn, er ist ein wunderbarer Mensch und ich will ihn jetzt nicht mehr missen in unserem Leben. Aber ja, es muss, dass ich abgeben. Wir hm. wäre immer noch verlockend. Auch wenn wir jetzt einen, einen Weg gefunden haben, was geht. Ich
0: glaube, das, was Betroffene und Außerstehende beim Phänomen Regretting Motherhood so unglaublich triggert, ist die Sorge ums Kind. Ich habe ja das nur schon bei mir selber gemerkt. Als ich das Buch Buch der deutschen Journalistin Christina Mundlos mit dem Titel «Wenn Mutter sein nicht glücklich macht, mal auf dem Stubentisch rumliegen und es mein Sohn gesehen hat», habe ich gerade Panik geschoben und gesagt, es lese im Fall nur für die Arbeit. Die Vorstellung, ein Kind könnte sich ungeliebt oder unerwünscht fühlen, ist der Horror. Die grosse Frage drum. Wie kann man die Mutterschaft bereuen
1: und sein Kind trotzdem gern haben? Also ich habe meinem Sohn noch nie gesagt, ich liebe dich. Aber ich sage, ich kann dich gern. Ich kann dich mega fest gern. Oder ich sage, du bist wichtig in meinem Leben. Genau. Oder dann, wenn ich es empfinde, sage ich, es ist mega schön, da bei dir zu sein. Ja, das ist jetzt mein Weg. Das muss das muss lange Und dann sage ich das sehr authentisch und gefühlsvoll. Und und dann stimmt es, und dann bin ich meinem Kind sehr, sehr, sehr nahe. So gehe ich mit diesen Schuldgefühl um. Dann fühle ich mich nicht schuldig, weil ich sage das, was ich empfinde. Und mein Kind hat eine Mutter, die, ja, die echte Gefühle hat und zeigt.
0: Sibyl macht ja in diesem Podcast mit, weil sie sich mit anderen Betroffenen austauschen will. Von denen ihre Erfahrungen
1: profitieren, ihre eigenen Erfahrungen weitergeben. Ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige, die eine falsche Entscheidung getroffen hat. Die müssen außen sein, irgendwo. Und das ist ein meine Message. Ähm, austauschen, teilen, reden. Ja. Es ist immer noch ein grosses Tabu. Und das muss man ansprechen. Und das muss man öffentlich machen. Und darum sage ich das heute jetzt öffentlich. Die
0: Rolle von Frauen und Müttern in unserer Gesellschaft sollte noch mehr diskutiert werden.
1: Das wünscht sich Sibylle. Und auch junge Paar wird sie etwas mit auf den Weg geben. Es ist ein langer und intensiver Prozess, zum herauszufinden, will ich ihn, ja oder nein. Und dann aber unbedingt auch noch die beantworten für sich. Beantworten. Wieso? Wieso möchte ich Kind? Wieso gehören Kind wirklich zu meinem Lebensentwurf, zu meinem Wunsch? Ist es, ja, weil man sich nicht vollständig fühlt, sonst weil man etwas weitergeben will? Ähm, gehören Kind einfach dazu. Man es gar nicht so richtig hinterfragt. Also dort sich wirklich tief Das, das empfehle ich wirklich allen, allen, die wo sich die Frage überlegt: Mein Satz würde ich niemandem empfehlen. Ich schaffe es schon. Wenn man sich das notiert, dann ist es nicht die richtige Entscheidung.
0: Irgendwie hat Sibyl ja tatsächlich geschafft. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Und welchen Preis ihr ein Kind zahlt für den falschen Entscheid. Sibyl hat ihrem Sohn einen Brief geschrieben, wo sie ihm geben will, wenn er ein eigeti Kind wollte. Spätestens dann erfahrt sie, ob er unter ihrem Gefühl gelitten hat oder nicht. Und allen, die jetzt denken, das hätte sie sich auch früher überlegen können, statt jetzt zu klagen, nein, das kann man wahrscheinlich nicht. Weil, solange es tabu ist, über alle Facetten von Frau- und mutter sie ehrlich zu reden, solange haben junge Frauen und Männer auch keine solide Grundlage für ihre Entscheid. Was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr Sibyl ihre Geschichte hört? Schreibt mir und schreibt Sibyl. Ich bin Helen Arnet und gespannt auf eure Reaktionen. Ihr erreicht mich unter Input at srf.ch im punkt